0: Fala Manoel Digital, Léo David aqui para mais um episódio no podcast do Manoel Digital. Já estamos no 22º episódio e hoje a gente tem duas convidados aqui interessantíssimas que vão falar um pouco sobre o assunto da LGPD, mas antes eu queria chamar aqui o meu co-host que está comigo hoje aqui nessa bagaça, o João Carlos para se apresentar também e
1: chamar as nossas convidadas. Fala, Manaus. Tudo bem, João Carlos aqui falando mais uma vez para vocês e hoje a gente tem um tema interessantíssimo. A gente vai falar sobre a LGPD que entrou em vigor agora, né? Apesar do pessoal ter tentado adiar, não deu muito certo, né? Adiar pela terceira vez, eu acho. E entrou em vigor agora em agosto. Né? A gente vai falar com a Melo e com a Daniela Vieira, A Cici, ela é da Google, né? Só fundadora. E a Danielle, ela é do Manos Sec Hub. Vamos lá, pessoal. Meninas, vocês podem se apresentar? Primeiro, a Cici.
2: Oi, gente. Cici aqui. É, como o João falou, eu sou consultora na InLegal, sou co-founder. Estou é, acabando a minha pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados. Sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Estou é, a fundo nesse tema agora E a gente veio aqui para conversar um pouco com vocês Sobre falar LGPD vigor, vai sair do papel, o que, que falta aplicação dela para as startups Tenho certeza que vai ser uma bomba de papo
3: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está ouvindo isso Meu nome é Daniele Vieira é, Eu sou do Manaus Tech Hub Eu sou assistente jurídica do Manaus Tech Hub No CID há já há mais de três aninhos e eu tenho um curso em direito digital pelo Winper, lá em São Paulo. E também sou eu estou formando, na verdade estou terminando uma pós-graduação em contratos e responsabilidade civil. Eu agradeço aqui muito o convite que foi feito pelo Léo e espero somar aqui na conversa com a Cissi e com o João. Obrigada.
0: É isso aí, pessoal. Mais um episódio hoje, um assunto interessante, então eu acho que vamos começar pelo começo, né? E Vamos falar um pouco sobre como é que surgiu a LGPD, é, o que, que ela faz. Então, vocês poderiam falar um pouco da origem da LGPD, só para a gente entender de forma rápida ali o que, que é e de onde veio.
2: É, essa discussão na Lei de Proteção de Dados ela já vem em tempo. A gente chama que a nossa norma LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma cópia melhorada do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. É, o regulamento uh, de dados na Europa já fez quatro anos. A nossa LGPD também, daqui a pouco nós temos aniversário dela, apesar de ainda não ter entrado em vigor, mas a norma já existe há um tempinho. Né? O intuito maior da, da norma foi exatamente o cuidado com o tratamento de dados das pessoas. A norma, o foco dela é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. E sim, é aquela pessoa que utiliza um app, é a pessoa que utiliza um site, como é que aqueles dados dela são tratados, quais os cuidados que as empresas têm com aqueles dados. Então, esse é o foco maior da, da norma, né? É cuidar é, dos direitos desse titular de dados. é
3: Outro background interessante dessa lei é que, como a Cici falou, ela vem ali da lei europeia de proteção de dados. E na Europa tem toda uma cultura de, de anos, de décadas de privacidade, de manter realmente ali a vida privada das pessoas. Então, ela surgiu de uma necessidade cultural da região. É, mas que agora ela vai, ter que ser, ela vai ser uma cultura que vai ser imposta basicamente para o resto do mundo. Então, todo mundo está tendo que se adaptar. Né, para esse novo mundo de proteção de dados, já que a, a frase batida de que os dados são um o novo, um novo petróleo, e para realmente proteger. É uma lei que ela vem para proteger é, nós, pessoas físicas, de casos como a Cambridge Analytica, casos de vazamento de dados do Facebook, de venda dos nossos dados para marketing e outros uhum. tipos de casos que acontecem.
1: Pessoal, é o seguinte... É... Como a gente estava falando, né? Essa lei, a gente vem falando sobre isso há algum tempo, né? LGPD, ela tá tramitando, ela ficou de entrar algumas vezes já e foi adiada, né? Recentemente a presidência tentou adiar novamente para 2021 por conta do Covid, esse tipo de coisa, né? Mas o Senado interveio aí e colocou ela em vigor, quer dizer, metade em vigor, né? Como é que ficou essa situação agora no Brasil?
3: O que acontece? A MP 959, se não me engano, ela veio aí para tentar adiar né, a, a vigência dessa da, nossa, da lei. Era para começar agora em 1 de agosto de 2020, eles tentaram adiar para maio de 2021. E aí o artigo justamente que falava sobre a mudança da, da vigência da lei foi o que foi vetado. E aí é, o que acontece? Todo mundo ficou nesse... Nessa correria, né? Então, já que foi vetado a partir de agora... Já está valendo e tudo mais... É, na verdade, sim e não... Sim, porque vai voltar... né? Vai voltar ao prazo anterior... Que é agora, no caso... Passado, 1 de agosto de 2020... E não porque o presidente... Ainda tem que vetar ou sancionar... Essa, essa MP no prazo de 15 dias... Então, sobre a vigência é isso... Mas aí tem um porém... Essa MP passou um outro artigo dela de que o, as sanções administrativas vão somente começar a ser aplicadas em 1 de agosto de 2021. Então, tem ainda essa folga, esse prazo aí, para as empresas, empresas e startups se adaptarem.
1: Então, quer dizer que ela tá valendo, mas não tá valendo, é isso? E durante esses 12 próximos meses aí, o pessoal tem que estar adequado ou não? Eu vou poder, por exemplo, fazer um processo, tomar ou ser alvo de um processo retroativo durante esse período?
2: Bom, é, esse, na verdade, é, vou até fazer uma retrospectiva aqui, que eu já vinha falando há muito tempo, antes mesmo de vigência de LGPD ou não. É, o foco sempre foi em extraterritorialidade, é o que eu sempre dizia. Não vamos só nos limitar à norma no Brasil. Por quê? Pelo regulamento GDPR, as empresas europeias só podem ter relacionamentos com empresas que também tenham políticas de países que tenham políticas de privacidade de dados similares. A nossa LGPD também trata sobre isso, mas como ela ainda não está em vigor, então a gente ainda não estava utilizando isso. Então, o que, é que eu dizia para todo mundo que a gente tinha um contato e que fazia? Olha, não pensa em Manaus, não pensa no Amazonas, não pensa no Brasil, pensa fora. Porque se você não conseguir se adequar, as empresas fora vão procurar outras empresas fora do Brasil. Ah, vamos procurar na América Latina, na América Latina a gente tem os outros países que já estão adequados, então a gente vai sair do circuito se a gente não tiver adequação. Então, nessa sua pergunta, ela está em vigor ou não está em vigor? Como a Daniel falou, né? A gente precisa dessa medida provisória, o prazo na lei permanece, mas precisa da sanção ou do veto do presidente. E dentro disso, Ainda vamos ter questões com relação às sanções administrativas que ela falou, o artigo que ela falou, que serão aplicados a partir do ano que vem, 2021. Por quê? Não sei se vocês sabem, nós tivemos uma medida provisória agora, na semana passada, por conta de toda essa pressão, foi medida provisória não, peço perdão, um decreto, o 10474, que veio para fazer a estrutura e a regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados sendo que este decreto também só vai poder entrar em vigor, ter valor, quando for nomeado o diretor-presidente da associação. É, dentro dos grupos dos estudiosos, houve um zoom, 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 já está tendo nessa semana, quem seria as pessoas que estão cotadas, quem são os nomes que os deputados levaram para o presidente, é, houve o levantamento de que a professora da UNB é, seria, estava sendo cotada para fazer, como, exerceu o cargo da diretoria, né, a, a professora Laura Sherkel, mas ela já negou. Ela é uma estudiosa da norma, há 15 anos ela estuda, fez parte do primeiro grupo de estudos do projeto inicial da norma, mas já foi negada. Então a gente tem tudo isso, a gente tem prazos que existem, mas a gente depende da sanção ou do veto e quando chegar a norma, até a aplicação das, das sanções, porque, assim, a gente não tem que pensar na agência nacional somente como uma, uma aplicadora de sanções. Ela também está ali para é, instruir e estruturar tudo isso com base na estrutura dela. Então, a gente tem isso, é, mas esses trâmites são normais, como qualquer norma, e quando tiver tudo certinho, já entra tudo em vigor. Mas, de novo, volto ao meu início, não acredito que a gente tenha que estar pensando na nossa adequação baseado somente no Brasil. A gente, o foco, tanto nós temas do Manaus Digital, o Polo, é tudo você ter uma relação com internacionalização. Então, a gente precisa ter isso para que a gente continue dentro do cenário internacional.
3: Não, é com certeza. O que a falou é exatamente isso. Até que empresas muito grandes, indústrias muito grandes... Elas não estão nem um pouco preocupadas com a LGPD, porque elas já se adaptaram anos atrás à GDPR, a lei europeia. Então, eles cumprindo a GDPR, ali já está 90% dos passos para cumprir a LGPD. Porque, como ela falou, é, é algo... Que vai ser imposto para todos os países que quiserem ter um relacionamento com a Europa e agora com a LGPD. Qualquer país que tiver que ter um relacionamento com o Brasil vai ter que ter uma legislação parecida, similar ou vai ter que se adaptar à nossa. Sobre a aplicação, é, João, você perguntou: é, se aplica assim. Então, a lei ela tá valendo, só que a sua multa ela vai ser postergada para a partir de agosto de 2021. Mas se você. Descumprir alguma, na verdade, assim, já estão aplicando, já estão aplicando investigações agora que a lei não está em vigor, já tem notícias por aí, de juízes se baseando na, na lei, fazendo ali, pelo menos, analogias com o Marco Civil ou com outras, como a, da, a lei da Carolina Dickman. Então, assim, tá valendo sim, dá para aplicar a lei sim, e já estão fazendo investigações nesse sentido.
2: As decisões, no termos do, de direito digital e na proteção de dados, ela já vem desde antes. A, a, as fundamentações, é, quanto o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, como ela falou, a lei conhecida como a Carolina Dickmann, nós temos o marco legal da, né, e também da, da questão da lei. Então, você, os juízes já utilizam isso. A proteção de dados não começou especificamente agora. A gente só está trazendo uma norma específica para ela agora.
1: Não, acho que ficou bem claro, gente. É o seguinte, né? vocês falaram sobre um parte, uma parte muito bacana, que é sobre essa questão da adequação com foco em fazer negócios com o pessoal da Europa, né? Que realmente tem esse critério agora para as empresas europeias e para quem está fazendo negócio com, com a Europa. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, que... Aqui no Brasil, a ANPD, né, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser subordinada à Casa Civil, em princípio. Né? E isso torna ela um, um órgão não independente, que era, em princípio, uma das, né, um, um dos pré-requisitos é, que, que essa agência controladora de dados não fosse dependente nem do governo, nem do setor privado. Como é que a gente vai se adequar em relação a isso? Como é que vocês veem isso? Né? A gente vai
2: ter, A gente vai ter problemas com isso ou não? Vou tentar te trazer uma parte também, uma retrospectiva, para tentar te dizer por que ela ficou vinculada à Casa Civil. Existe uma parte histórica, foi realmente uma questão política. Para ela existir, inicialmente, na questão orçamentária, ela precisava estar ligada à Casa Civil. Existe um cronograma, estudos, para que exista desvinculação, porque foi uma discussão, vai ser uma autarquia, vai ser uma fundação. Uh, como é que a gente faz, orçamento destinado como, então precisou estar ligado à Casa Civil. É, eu acredito, lógico, né quando você vê que ela está ligada à presidência, você não consegue imaginar uma autonomia da autoridade. Não acho que vai ser o caso, né? Lógico, a gente sabe que existem situações em que a gente fica pensando que talvez possa existir alguma... alguma alguma ligação, né, que não dê essa autonomia total, mas eu não acho que será o caso, ela existe todo um, um cronograma dentro para que ela saia da casa civil, realmente, e vi uma autarquia, né, e que a gente realmente não possa mais ficar com esses pensamentos de que ela, ter, ela não vai ter uma autonomia total por estar vinculada à casa civil
3: essa nunca deve ser a premissa, né? Você sempre tem que sempre tem que acreditar realmente no, no que é a intenção de que ela aí vai ser aplicada e tudo mais. Se vai ter uma influência, uma influência política ou não, aí é quando acontecer ou se acontecer, aí a gente toma as medidas necessárias.
2: Exato. Acho que acho a, 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 até porque o que eu imagino é que ela realmente siga uma autonomia como a gente tem uma autonomia não sei se vocês souberam, ouvir uma, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que a notificou. Por que ela, a, a autoridade se notifica? Porque tanto ela, como todo mundo, é objeto de, de fiscalização. Então, se dentro da autoridade aconteceu alguma coisa que não está de acordo com o que a norma diz, ela se notificou. Então, espero que isso aconteça aqui no Brasil também. Essa autoridade foi aqui na Europa.
0: Muito bom. Então, deu para entender aí o contexto de uma forma bem legal. Deu para entender até para leigos que não sabem. Eu, eu que não não me aprofundei ainda no tema, consegui entender bastante coisa. E eu acho que a pergunta que paira na cabeça da maioria das startups que estão ouvindo aqui é como que eu preparo a minha startup para a LGPD? Então, como é que vocês olham essa visão em relação às startups e a LGPD? É,
3: então... Tem muita coisa que vai se aplicar para todo mundo, mas tem muita coisa também que vai ser específica do seu negócio, então eu acredito que o primeiro passo é você fazer uma análise do que você trabalha, quais são os dados que você entra em contato, o que que você tem ali de postos de dados pessoais, tanto de clientes quanto de funcionários, ou que você vê que você vai precisar coletar e fazer uma análise do, do, sua, do seu próprio negócio, da sua própria startup que é o que é conhecido nesse meio como Privacy by Design. Então, você vai ali é, fazer algo adaptado, algo específico para o seu negócio. Por isso que é sempre importante você ter uma consultoria, né, como a própria que a Cici, é, provê, né, ela tem esse serviço, porque eles vão ter uma análise do seu negócio muito mais detalhada, muito mais crítica e tomar todas as, as medidas necessárias de prevenção. E aí isso fica muito vago, né? Mas o que que é? O que que é na prática? Na prática, principalmente nessa de, de tecnologia e tudo mais, vai ser, eu acredito, muito de organização. Você, as, as empresas, as startups vão ter que ser muito organizadas com os dados que elas têm. Porque a, a qualquer momento, tanto um cliente quanto um, um parceiro ou o dono, o titular daquele dado, vai poder chegar e perguntar para você, o que que você tem de mim? E você vai lá nos seus arquivos físicos, vai procurar, eu tenho isso, e aquilo? Não, né? Não é assim que a gente armazena dados hoje em dia. Então, assim, ter ali um software de controle é, vai ser muito importante, acho que inicialmente, assim, um básico.
2: É, é, exatamente. Eu acho que quando a gente fala em LGPD, a LGPD não está específica, né? Ela não é só grandes companhias, pequenas, médias, mas as startups também. A aplicação dela não está por forte mas e sim dentro de uma especificidade, porque o que a norma trouxe? Ela trouxe o seguinte, você não tem que tratar todos os dados, você trata as condições que estão especificadas lá no artigo 7º, entendeu? E aí dentro disso, é, lógico, a gente pensa é, as startups, a gente fala que startup tá relacionado a startup um está relacionada no ambiente em que está presente um trabalho colaborativo, e qual é uma peculiaridade da startup? É a valorização da escalabilidade para design, né? Você tem a criação de uma ideia e ao longo de toda a operacionalização. Então, você, o foco é aumentar o número de usuários, clientes, faturamento. E dentro disso, é, esse privacy by design que a Daniela falou também, eu acho que é uma palavra muito chave que as empresas, tanto startups quanto as empresas, mas eu penso nas startups por conta de custos, né? Quando você pensa, eu vou fazer uma adequação LGPD, gente, vai ser muito dispendioso. Não. Vamos tentar pensar na palavra compliance. Essa palavra, eu acho que é uma palavra-chave para dentro disso. Você trazer um compliance, que nada mais é essa adequação à norma, em que você começa desde o iniciozinho, fazer a análise, né? Porque uma coisa que foi trazida pela... A norma é que as empresas vão precisar designar um encarregado desses dados, uma pessoa que vai tratar isso. No Brasil, a nossa norma chama de encarregado, uh, o GDPR chama de DPO, né? Então a gente tem essa pessoa e essa pessoa vai ser é a pessoa que vai ter o contato direto com o titular de dados e também vai fazer se reportar à autoridade nacional de proteção de dados. Então tem que começar pela base mesmo. Vamos começar aqui uma estrutura. Vamos fazer um data mapping. A gente precisa entender de onde é que vem. Quais são os métodos. O que é que a startup faz. Qual é o, qual é o dado. É, quem tem acesso a esses dados. Essa pessoa precisa especificamente ter. Você vai ter que começar a filtrar. Os dados vão ser tratados especificamente por X. Nem todo mundo vai poder ter acesso ao dado. Como a Daniele falou. É, antes mesmo da gente ter autoridade, a gente tem o titular e o titular de dados ele pode te questionar, ele vai te questionar quais são os meus dados que você tem eu não autorizo mais que você trate esse dado, por favor o apague então é toda uma estrutura que você precisa começar né? e, e antes de tudo isso tem o da mas o principal é a conscientização as pessoas precisam entender que a LGPD não é só do profissional lá do setor de TI. Não vai ser só do TI na, na startup, não vai ser de todo mundo. Todo mundo precisa observar agora que quando ele levantar da mesa, o computador dele não vai mais poder ficar com a tela aberta se tiver alguma informação ali dentro. Ele vai ter que abaixar para ele ir no banheiro, aí ele volta, ele bloqueia a tela. Não pode mais ficar aberto.
3: E essa lei ela não se aplica apenas para dados digitais, não. Ela se aplica e para qualquer tipo de dados, dados também, qualquer, qualquer dado. De, um pedaço de papel, um currículo que você receber ali físico, também se aplica a LGPD. Exato.
0: Então, aqueles dados de, de algum estabelecimento físico que não utiliza tanto ali é, nada digital e tem um papelzinho que pega teus dados pra, até para te entrar em algum lugar, hotel ou eventos e que precisa do teu CPF, teu dado... Pessoal na
2: verdade, agora, quando você tá chegar dolo. na farmácia e te pedirem ter CPF, tu vai perguntar, para que, que você
3: quer meu CPF?
2: Qual é a finalidade? Desse modo? Qual é hum. a finalidade que você precisa guardar o meu CPF? Por quanto tempo hum. você vai guardar o meu CPF? Você vai distribuir meu CPF para mais alguém?
1: Eu, eu vejo que é uma questão muito cultural, né? porque... É, a área do marketing, por exemplo, hoje em dia, principalmente em pequenas, pequenos negócios, pequenos comércios, ela é muito voltada para coletar o máximo de dados possíveis do consumidor. Né? Tem muita loja que a gente entra que você não consegue fazer uma compra se você não fizer um cadastro. E isso vai mudar radicalmente. Né? E ah, vamos é. lá, né? a gente tem profissionais que não são tão bem remunerados, né? Assim, tem um nível educacional... Uh, abaixo, inclusive do necessário, até para estar exercendo a própria função. E esse pessoal vai ter que ser treinado de alguma forma para deixar de fazer o que eles já faziam, né? Que eles foram doutrinados a fazer. Essa adequação para uma empresa grande é um pouco mais fácil, né? Tipo, eu sei que as empresas grandes já estão se preparando para isso, já tem uma cultura de produção de dados, né? A maior parte delas já tem e já está realizada. Mas pequenas empresas e startups, inclusive, não têm isso. né? Eu sempre deixo isso de lado. Como é que vocês veem o impacto disso nesses pequenos negócios e nesses negócios emergentes? né? É, vocês acham que, que as empresas vão ter muita dificuldade para se adequar? Porque, em geral, não tem esforço nem dinheiro né? destinado para esse tipo de coisa.
3: Eu, eu tenho uma visão sobre, sobre esse caso. Eu acho que, no caso das pequenas empresas e das médias, quem vai regular eles vai ser o próprio público ou a própria autoridade nacional. Então, assim, o Mas, público, né? os seus clientes indo atrás dessas empresas e exigindo do jeito que, assim, você até falou assim: e aí, Léo, o que, que você. Na farmácia, você vai usar isso para quê? Por que, que você quer? Eu não, não quero. E aí, quando a pessoa fala assim: não, eu não quero oferecer meu dado, o que, que você vai responder? Então, você vai ter que entender o seu próprio negócio, você vai ter o interesse de correr e ir atrás para poder justificado por porquê que você precisa coletar aquele dado do, do seu cliente, do seu parceiro. Então, eu acho que vai ser regulamentado pelo pelos próprios clientes mesmo, ou se tiver ali alguma visita, alguma questionamento de uma autoridade nacional, mas que eu acho pequena essa possibilidade, né, numa pequena e média empresa. Então, eu acredito que o impacto maior vai ser do público mesmo.
0: Eu acho engraçado que, se a gente for parar para pensar, antigamente todo mundo era cabreiro, né, cabreiro de colocar dados em algum lugar, depois foi, foi modernizando, modernizando, pessoas acabaram achando normal colocar cartão, é, senha em aplicativo e agora tá voltando a, a, a visão de que tu não precisa dar tantos dados assim, né? Assim como aconteceu atualmente com essa questão da pandemia, várias pessoas da classe mais baixa que não tinham tanto é, confiança ou acesso a um aplicativo de pagamento ou, ou colocar dados CPF ou outro tipo de dado pessoal, acabaram sendo, digamos, entre aspas, forçados a colocar esses dados dentro desses aplicativos como Caixa Tem e tal para receber o auxílio e acabaram também, de um outro lado, um lado bom, sendo educados a utilizar um pagamento via é, é, mobile, né, que até eu acho que puxando um pouco do gatilho do que vem aí em novembro, que é o Pix, que é o pagamento instantâneo. Então, assim, é, eu acho que eu, eu gera uma certa confusão na mente do usuário final, porque ele fala, ah, antes pediam, a gente, era, a gente tinha medo. Agora a gente já não tem tanto medo assim, porque a gente foi educado a usar e ver o que funciona. Agora eu tenho que ficar questionando sobre os meus dados, por que que eles estão sendo usados. Então assim, o que vocês visualizam dentro dessa, desse é, cenário? Eu
2: concordo com a Daniele no sentido de que é, para essas pequenas empresas, quem vai forçar vai ser o público. É, até engraçado, hoje é, faz 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor começou a ter a sua aplicabilidade, realmente ele pegar, como a gente fala, o termo jurídico de uma lei que pega. porque O consumidor foi quem forçou a empresa a se adequar à norma. O consumidor começou a ler, o consumidor começou a saber que ele precisava ter e ele tinha direito de ter num preço, na caixinha lá do produto, a data de validade. Então, o consumidor, quando ele começar a ter que, lógico, no início vai ser muito essas pessoas, como tu disseste, Léo, essas pessoas que estavam precisavam se adequar a uma era digital e que agora ela vai ter que se voltar no sentido de que, peraí, eu também não... Mas quando ele começar a saber, ele descobrir que ele tem esse direito, ele vai começar a fazer, e isso vai forçar as empresas a se adequarem, sim. Eu, eu acho, a minha opinião, para startups, né, os negócios menores, que é onde a gente está falando, porque não está falando de uma empresa como uma startup que tem grana. Então, eu acho que o maior esforço hoje de uma startup, em termos de foco para adequação, é segurança de dados mesmo. É Eu investir esforços no que diz respeito a essa segurança, para eu eliminar risco de vazamento e acesso indevido. Quando eu consigo, dentro desse cronograma, desse, né, desse, desse cenário, eu começar a eliminar o vazamento desses dados, eu já tenho 60% da, da adequação aí. Porque a gente está falando de é, uma empresa pequena, claro. que às vezes não tem tanta gente, e se for uma empresa de tecnologia, a gente tem muita gente de TI, e que tu consegue, dentro do teu sistema, conseguir fazer a, esse filtro, essa eliminação de risco. Faça uma análise dos dados. Boa quais são os dados que eu estou sendo tratado e agora eu vou ver o que eu preciso fazer para que eu não corra o tipo risco desses dados, porque depois que há o vazamento dos dados, a norma traz todos um, um, os passos que precisam ser feitos e seguidos uh, na questão de quando o dado é vazado, entendeu? De, a comunicação ao titular, demonstração do que você fez, né? demonstração de o que, que a empresa fez antes para que esse dado não vazasse, depois que o dado vazou, como ao titular. E durante esse processo, o que que eu fiz para poder amenizar e contornar, regularizar o que, é que aconteceu?
0: Eu acho interessante <risos> que são dois cenários que a gente tem que ficar atento, porque não é só se adequar à lei. É conseguir aplicar ela dentro do teu negócio e manter aquele ambiente E aí seguro. vem essa
2: política. Porque
0: a política
2: é existe... conscientização. Exato.
0: Porque existe a questão de eu aplicar mas aí, se eu, digamos que onde está meu banco de dados, onde está toda a minha infraestrutura não estiver não boa e alguém conseguir hackear ou pegar os dados e usar para outra coisa, eu também me responsabilizo mesmo dando todas as opções de consentimento para o usuário final. Sim, né? correto. E, e, e eu acho que isso é interessante porque a gente ainda consegue achar hoje várias empresas que elas fornecem esses dados, por exemplo, ah, você quer disparar um e-mail é para um milhão de e-mails da onde é esses e-mails quem é eu não autorizei aí do nada chegar na minha caixa de, de entrada um, uma propaganda de que eu nunca assinei aquela new letter, eu nunca assinei aquele aquele cupom promocional né então acho que é isso isso veio também para barrar esse tipo de spam, sim né?
2: sim para isso acontecer né agora essa questão de você divulgar o dado tem todas as autorizações né são as permissões agora e temos as permissões, os termos de uso e a gente também tem os casos específicos do, com termos de consentimento específico, quando você fala de um dado pessoal, né, ou com, mais delicado ou quando
3: você está tratando dados de menores,
2: de crianças.
3: Pois é, agora esse Boa. tratamento de dados, ele tem que ter uma finalidade específica, não quer dizer Exato. que... É venda de e-mails para marketing, ela vai acabar, ela pode ainda acontecer. Imagina Sim. que agora você pode vender o seu e-mail, não, eu vendo meu e-mail para esse banco de dados aí, você pode me mandar marketing de carros e de maquiagem, eu só quero saber disso. Eles vão poder vender o meu e-mail para empresas que vendem carro e maquiagem. Então, assim, não é, é que a, a LGPD, ela vem aqui demonizar o tratamento de dados, ou é contra, não é. Ela vem para proteger... E para ficar mais claro, tanto é que uma, um, dos, um dos princípios é a transparência. Se você vai usar para fazer isso de marketing, contanto que eu saiba disso, eu dei o meu ok, não tem problema. Mas é mais para trazer essa transparência para o titular, para o dono do dado.
0: Legal. É, é Essa questão que eu falei é mais quando parte, digamos assim, ah, eu sou um funcionário dentro da empresa, eu tenho acesso a esses e-mails. Então, eu extraio esse, esse banco de dados para mim e uso para outras coisas, entendeu? tipo é, com o consentimento do usuário, beleza? agora acontece de ter, por exemplo, alguém que pega esses e-mails que aí ah não tem lei para nada, eu pego isso aqui para mim é um e-mail normal, então para mim é normal fazer isso ele extrai aquele e-mail e, e começa a fazer uma propaganda particular dele de alguma coisa que ele é afiliado, um produto, um infoproduto, algo parecido. É nessa questão ali que eu acho que é o mais, digamos que, perigoso, né? De Não, não de uma agência que trabalha com tráfego, campanhas segmentadas, fazer porque se ela tá fazendo ali, tá pautada em relação a ao consentimento do usuário, beleza? Agora eu, eu digo na questão de ah, um funcionário da tua startup ou do teu negócio, ele, ele sem tu saber, ele pega aquele, aquele banco de dados, de, aquele banco de e-mails e utiliza para outra coisa. Sim, entendeu? aí é
2: a política de conscientização interna, Léo. E dentro disso, você dentro da sua, da sua empresa, da sua companhia, criar dentro do teu do teu regimento interno normas e condições e que isso é, já me ouvir trabalhista no futuro, é causa de dispensa com justa causa. É
3: um ponto, porque assim, é, para você se proteger de um caso exatamente igual a esse, teria que ter uma, já um nível burocrático, pelo menos pré-estabelecido já dentro da sua empresa, do tipo, uhum. ter uma política de proteção de dados. E uhum. lá informar como vão ser tratados os dados, o que, que você vai fazer se esse dado for vazado, quando você vai excluir, então colocar ali um procedimento de proteção de dados e de tratamento. Exato.
1: Pois é, muito bacana, gente, né, tudo isso. Assim, tem, tem uma questão que eu gostaria de levantar, é que eu estava lendo um pouquinho sobre, sobre a lei em si, e uma parte dos dados ela, ela tem que ser tratada com mais carinho. São dados, como a, você já falou, de crianças e adolescentes, né, de menores, e tem alguns dados que são mais sensíveis, né? como exemplo, raça, crença, alinhamento político, né? Coisas que, em geral, podem gerar prefeito, por exemplo, você perdeu uma vaga de emprego, você tem um alinhamento político ou religioso né? diferente de quem está entrevistando, alguma coisa assim. É... Para uma empresa grande, de novo, é muito fácil, é muito comum, né? Não vou dizer que é fácil, mas pelo menos você tem dinheiro e recurso para poder fazer essa segregação de dados. Para uma empresa pequena, nem tanto, né? Vocês conhecem alguma coisa que possa facilitar isso para as empresas pequenas? Alguma... Já tem ferramentas para isso? Tem alguma startup já focada em ajudar outras startups, outras empresas pequenas?
2: João, é, eu já já existem sistemas no mercado hoje. Uh, não sei, confesso, se, eu não, se, se há alguma startup. Sei que já há empresas com sistemas para isso. Sistemas para serem utilizados pelo operador, porque a gente fala que existem os atores dentro da norma, né? Tem os atores que a gente tem o, o titular de dado, o operador, o controlador e o encarregado, o DPO, né? Em que há sistemas específicos para o DPO, para que ele faz, faça esse tratamento, é, específicos para o controlador, mas não sei te dizer se existe uma startup que já está trabalhando com isso. Pelo menos, assim, não me chegou ainda, dentro né? dos cursos que eu fiz, ainda não soube que nenhuma, ainda não foi apresentado como startup, Entendeu? É,
3: ainda não conheço. Aí, também, pessoal, não.
0: ficam ouvindo aí, Fica né? oportunidade,
2: é. oportunidade. exato, é
0: oportunidade, oportunidade gente. Tem, tem sim. Tinder dos BPUs. <risos> Pronto. Vamos dar match na galera sim. aí.
3: Mas eu, eu acho que, para uma startup, é claro, o, o asset mais importante que vocês têm são as pessoas. Então, ter uma cultura dentro da startup já de produção de dados e começar já a prestar os seus serviços ou criar os seus produtos com esse pensamento, todo mundo ali alinhado, também é um bom pre... uma boa prevenção. Né?
2: Exato. É, é, com, com relação ao custo, é realmente vocês tentarem verificar mesmo, focá-la na segurança. Que é uma coisa que é mais fácil para vocês, né? Vocês tentarem ver na segurança para que não haja um vazamento dos dados.
0: Ou se as pessoas tiverem com muita dúvida, elas podem procurar alguma consultoria por aí, né? Deve ter alguma aí, que eu não, não
2: tenho uma nenhum... <risos> que passa aqui
0: pra, né? Não puxar saco, mas deve ter alguma por aí, <risos> né? Vamos uma... Já ouvi falar numa tal de Illegal aí. Não conheço não mas Eu, já ouvi, já ouvi, eu ouvi falar que boa tá. essa
3: língua aí. Pois é, eu também é, já ouvi. Também, mas não sei, não. É.
0: Então, eu acho que uma coisa interessante, né? Que pode gerar certas dúvidas, inclusive, não sei se a Daniela lembra que na... Eu acho que foi a última reunião que a gente conversou sobre LGPD Eu até tirei uma dúvida com ela. Que eu pensava que CPF, ele estava incluso dentro dos dados sensíveis. <risos> Então, acho que seria interessante a gente fazer essa diferenciação, até para a galera que tá ouvindo, entre dados sensíveis e dados pessoais, né? O que é assim, qual é o peso, o que, que é, o que, que não é? Que até o João acabou citando aí um pouco dos dados, do que são dados uhum. sensíveis, né?
3: Daqui o comecinho. Então, assim, dados sensíveis são dados pessoais, só que eles têm um tratamento especial porque eles podem trazer algum tipo de discriminação ou algum tipo de dano para aquela pessoa se aquele dado for revelado. Então, como o João falou, alguma... Se a sua orientação política, sua orientação sexual, é, até mesmo ali algum tipo de doença que você tenha, se você for positivo ou algum tipo, qualquer coisa que possa trazer alguma discriminação para você, é, ele é um dado que ele tem um grau de proteção maior pela lei. Né? Então, para evitar esse caso de discriminação, evitar talvez até uma própria demissão, Algo do tipo, a lei não afasta ali a aplicação também de indenização né, no Código Civil, mas a LGPD traz esse grau aqui de proteção para evitar o dano, né? Evitar que a pessoa sofra é, algo por causa do, de alguma condição pessoal sua.
2: Exato, é exatamente isso que a Daniela falou. A gente fala um nome sensível, é exatamente. Não que a perca do teu outro dado, né? O vazamento do teu CPF não vai te causar danos, porque a gente sabe hoje que o que mais tem, infelizmente, são muitas fraudes. Mas a, a questão de condições de, é, de saúde, condições de raça, de crenças. Né, sexuais, crenças religiosas, isso tudo pode te causar um dano até maior. Então por isso que a gente usa esse termo para os dados sensíveis, que eles merecem um tratamento mais específico. Né? O, todos os dados têm que ser tratados, mas eles merecem um carinho especial. E como ela mesmo disse, isso não, a lei não afastou é, indenizações né, no âmbito cível.
0: Bacana. Bora, vamos para mais uma parte, beleza? Falamos de da diferença entre os dados sensíveis, da, o que, que são dados sensíveis que também são dados pessoais. Agora, o que, que são os dados anonimizados?
2: Tá. É, como a Daniela falou, é, para fazer o tratamento do dado, uma das que dos princípios é a finalidade, né? Qual é a finalidade desse dado que você está tratando? Quando você atingir a sua finalidade a norma diz que este dado tem que ser apagado. Por quê? Se você não precisa mais tratar aquilo, você apaga. Né? Agora, se você quiser utilizar ainda esses dados para fins de, por exemplo, é, gráficos, acompanhamento percentual, então você anonimiza, que é o que a gente fala, você apaga todas as informações que te indiquem de quem é o titular, a anonimização é isso, é você impedir que o titular do dado seja identificado através daquele número quando você faz isso é aquele dado que você tem anônimo eu não preciso mais fazer o tratamento, entendeu?
0: eu vou dar um exemplo, digamos que eu estou vendo atualmente um, um arquivo XML de uma nota fiscal que ele tem os dados de CPF, o nome da pessoa e o que, que ela comprou a partir do momento que eu quero pegar só o dado da compra e o valor daquele produto, a anonimização é eu tiro só aquele dado do preço e do nome do produto e tiro a questão das informações de quem Exato. comprou. Exato.
2: Na verdade, você está tirando o que é importante para ti. Tu não vai conseguir identificar o titular daqueles dados. Quem comprou aquilo? Qual é o nome? Qual é o CPF? Qual é... O que que te interessa? É aquela compra na loja fiscal.
0: Pois é, para é, gerar isso, para gerar gráfico por exemplo eu tô no supermercado eu quero ter essa análise de de, de vendas e de preços e aumento de preço no mercado então eu posso fazer essa, esse gráfico utilizando só o preço e eu não uso o nome nem o CPF isso. daquele titular lá do usuário então eu, eu continuo é, isso. você pode,
3: então, assim, você pode é, manter algumas outras informações por exemplo é, mulheres que compram lá no supermercado X, normalmente tem uma média de gasto de X, e homens tem uma média de gasto de Y. Então, você consegue ainda fazer, você consegue manter a anonimização e, e fazer uma coleta de dados da internet. E segmentar. Isso, segmentar. Você pode segmentar por idade, a faixa entre 10 e 20, entre 20 e 30. Você não vai conseguir Entendi. identificar quem são aquelas pessoas. Você está indo por...
0: Não vou falar, a Joana comprou o feijão de Exato. cinco reais, entendeu? Exato, fazer...
3: você tira entendi, as informações entendi. que são
2: necessárias para você, para que você crie o teu acompanhamento, a tua base naquilo, mas não identifica quem é o titular dos dados. Entendi.
1: E, e no Show. caso de CRMs que estão cada vez mais focando né, especificamente no indivíduo, né? por exemplo, sistema de recomendação, que analisa o seu perfil de, de consumo e faz ofertas né, especiais para você. Como é que ficaria nesse sentido? A empresa tem que ter autorização formal para poder utilizar os seus dados?
2: Termo de uso, não. gente. Quando você abre esse não. sitezinho, já vem logo um pop-upzinho para você. Eu autorizo que sejam feitas campanhas específicas, captação
3: de não sei o quê... É, exato. E isso que, que a lei não quer, na verdade, ninguém quer que isso se perca. Eu não quero parar de entrar no Netflix, em vez de ver 9 mil opções de filme, ver os 10, 20 que eu sei que eu vou gostar, porque eu, o Netflix foi lá e fez uma análise do meu perfil exato. e ele me indicou. Então, eu não quero perder isso, nenhum consumidor quer perder isso. Mas, por exemplo, num caso de um banco que foi até o exemplo que eu dei no, na nossa conversa de ontem. Um banco, ele vai analisar ali o perfil dos seus clientes e ele viu que eu estou devendo muito, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas e tudo mais, e ele vai lá e me oferece um, um empréstimo com juros mais alto porque ele sabe que eu vou, que eu vou aceitar, porque eu estou precisando. Então, ali, ele está fazendo uma análise né, minha, do, dos meus dados e me causando um dano. Aí, a lei vem... Ah, tá que abusando mas quando você entra no Netflix para é. você fazer a sua inscrição, você dá ali o aceite nas políticas de privacidade nos termos de uso deles e lá tá dizendo, muito provavelmente né, no, no livro que deve ser, deve estar tá dizendo que eles vão fazer isso
0: eu acho que é isso que tem que deixar bem claro né porque é, pelo que eu já li um pouco é, também tem a questão de como você vai apresentar o termo para a pessoa, não é, não é mais daquela forma texto de 10 páginas em que a pessoa não vai conseguir a, a, é, consumir tudo aquilo e tentar entender qual é a finalidade do dado. Então, tem que ser. Eu já vi, antes de até de falarem muito sobre LGPD, que vai sair e tal, eu já vi alguns aplicativos até de lá de fora, que eu acho que inclusive já estão adaptados à lei lá da Europa. Eles destrincham as principais funções e colocam botões de aceite ou não. Então, assim, receber campanhas de marketing, clica on ou off receber, tal, tal, tal. Então, eles destrincham todo o termo para que a pessoa aceite só o que Sim, ela quer. Sim, exato. Então, isso é uma forma de facilitar, né? Tipo, como aparece agora, na maioria dos sites estão aparecendo as opções de cookies, elas estão aparecendo agora mais destrinchadas, não é simplesmente só. Uhum. A gente aqui deu um ok para liberar o cookie. Ela tá falando o que, que, vai, o que, que é que vai pegar dos seus dados, o que, que ela precisa e para que vai ser feito. Sim. Outra coisa que eu acho que é interessante, que a gente comentou ainda agora, é exatamente tirar um pouco desse... desse dessa visão de demônio do, da LGPD, que ela vai acabar com tudo. Por quê? Assim como a Daniela falou da, da questão do algoritmo do, do Netflix, que ele faz essa seleção baseada no teu perfil, tem a questão também que está chegando do Open Bank Então, assim, o Open Bank o que, que, que vai ser possível fazer? Eu sou uma startup, que eu sou uma fintech, eu posso pegar as APIs de alguns bancos que vão ser liberados, e eu vou colocar tudo só numa plataforma. A partir do momento que a Daniela o a no meu aplicativo, e ela aceitar o, o consentimento das frases que eu coloquei lá, eu vou poder analisar de todos os bancos que ela tem, as melhores taxas, os melhores dados, os gastos dela, para mim mostrar a melhor oferta para ela. É assim que vai funcionar uma parte do Open bank Então, se a lei viesse para acabar com essa, com essa segmentação, com esse... Poder do algoritmo te mostrar a melhor forma e acabar muito, muitos mercados que ainda vão vir, né? Por exemplo, o Open Bank, que por um lado a, a pessoa acha que é uma invasão, porque ele vai ter acesso a toda a tua transação de todos os bancos de tudo que tu já gastou para tentar te oferecer a melhor oferta, e por um outro lado, o é, vem a LGPD, que parece para quem não entende a fundo ali, parece que ela vem barrar e vocês estão mostrando aqui exatamente esse lado flexível de que não é. Barrar. Se você aceitou, você está é, podendo utilizar aquela ferramenta e a ferramenta vai te mostrar o que ela vai oferecer para ti baseado nos seus dados. né? Então, é uma questão muito baseada no consentimento.
3: Isso. isso. E é exatamente isso que você falou. O consentimento, ele tem essas diagrias. Ele tem que ser claro... Ele não pode ser um, um consentimento ali falso, de você coloca um checkbox e coloca tudo que você quer que a pessoa aceite ali e ela não tem a opção de escolher, não, eu quero isso, eu quero aquilo, isso eu não quero. Então ele tem que ser um, um, um é, consentimento real, né? Você realmente está consentindo para aquilo.
2: Exato. Essa estratégia de fazer com que a pessoa clique
3: e ela selecione o que
2: ela autoriza, é o que tá mais está sendo usado aqui na Europa. Eu falo para vocês em termos de sites, cookies, pesquisas. Eu tenho recebido sites, de porque eu aceito, né, de utilização, de pesquisa, mas é sempre isso. O que é que você autoriza? Todos? Nenhum? Clique aqui aonde você autoriza que os seus dados sejam tratados. É, eu acho que, sim, é, muito se demoniza a questão da norma LGPD na questão da multa, né? A gente tem uma multa, é uma multa alta. É uns 50 milhões de reais não é assim com qualquer empresa e até mesmo as grandes vão sentir caso aconteça, né? A gente não está falando que a multa vai ser a penalidade aplicada de inicial. Mas eu acho que para as startups, para as empresas, para as startups em geral, eu acho que a penalidade maior que pode acontecer é você perder o seu banco de dados. Startups que faz a captação, em que você pega, eu recebo um e-mail aqui, dado de um cliente aqui... Se você não tiver de acordo, regulamentado, em que você conseguiu aquele consentimento, teve todo o tratamento, isso é uma multa, uma penalidade que eu acho que vai, porque isso quebra uma empresa. Se eu tenho uma startup que era baseada em dados e chegar à autoridade nacional e dizer que você vai perder toda a sua base de dados, isso quebra.
3: É, porque a, a lei Ela exatamente. traz uma série de sanções né Com certeza a mais evidente É a multa, mas existem várias outras Tem ali a advertência Tem ali um prazo para você se adequar E também tem essa Que a Cis falou que é você Apagar o seu, o seu banco de dados O que aí realmente é muito grave Se você trabalha Se o, o seu objeto do seu trabalho da sua, da sua startup é dados Com certeza é mais grave até Do que pagar ali uma multa é, pecuniária,
1: Beleza, mas assim, deu para entender bem que a lei ela veio mais para tentar controlar os abusos né, do que proibir qualquer tráfico de dados. E também para gerar mais transparência, né? Para gerar mais, eu diria até mais maturidade para todo mundo, né? Para as pessoas poderem saber onde os dados estão sendo usados e saber os direitos que elas têm. É, uma coisa que, que eu queria perguntar para vocês é ainda sobre o passivo, tá? Porque muitas empresas têm um banco de dados grande já, que foi colhido antes de tudo isso. Então, tem muita gente que tem, sei lá, um milhão de contatos aí, que manda e-mail regularmente e vai ter que pedir autorização para esse pessoal todo, né? Ou, ou não. Como é que funciona esses dados que a gente já tinha antes da, da lei?
3: Essas empresas vão ser as que mais vão é, sofrer nessa adaptação. Porque vai, não interessa o quão grande esse banco de dados é, ela vai ter que se adaptar para a lei, sim. Então, assim, empresas que têm essa, apenas um, um número grande de funcionários e tudo mais, elas vão ter que se adaptar ali, ali internamente. Agora, se assim, uma Vivo da Vida, uma TIM, que tem ali dados de milhares de pessoas do Brasil todo, vão ter que fazer uma adaptação, sim, da mesma forma.
0: Então, Cice e Daniele, vocês podem falar um pouco como é que está sendo operacionalizar a LGPD atualmente dentro do ambiente de vocês, ou então no próprio, na própria profissão pessoal de vocês, falar um pouco como é que está sendo a experiência de vocês, se estão vindo muita, muita gente ou empresa com dúvidas. Como é que está
3: funcionando isso aí? É, vou falar um pouquinho do meu background, né? Assim, Eu sou do Manaus Tech Hub, e o Manaus Tech Hub é uma filial do CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. E o CIDIA é o maior instituto de pesquisa aqui da América Latina, então nós temos mil funcionários. Quando a gente descobriu da LGPD e é, foi no começo do ano passado, no começo do ano passado, a gente já começou a tomar algumas providências. Como é um, um instituto bem grande, então é, eu fiz uma apresentação ali para os gerentes, para o superintendente, mostrando qual era a importância, o que, que a gente precisava fazer. E aí a gente contratou um escritório jurídico especializado para fazer uma análise e gerar um relatório de como está o Instituto, de quais são as nossas fraquezas, o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa fazer. E agora a gente está nessa fase de adaptação. Como Manaus Tech Hub, ontem a gente, é, no nosso programa Green Up, Accelerator, né, que é o nosso programa de aceleração, nós, nós, eu, ministrei, né, ali um, um curso introdutório, um overview de como a LGPD, para que as startups que são nossas parceiras possam também já ter uma noção do que está vindo por aí e de tomar medidas necessárias é, para se adaptar para a nova lei, né.
2: Vou eu, então. A gente tem é a legal, né, trabalhar com a consultoria, mas eu acho que eu vou falar também da questão do, do escritório de advocacia, porque quando a gente pensa nisso, né, na norma, como a gente falou lá no início, a norma ela é aplicada para todo mundo que tenha dados, tenha, tá, 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 está tratando dados. E o escritório jurídico não está afastado da aplicabilidade da norma. Então, começa no escritório jurídico em que você precisa, dentro dos sistemas, porque... Vocês perguntaram dicas de sistemas para as startups existem os sistemas de gestão de processos para os advogados também. Então, dentro disso, vamos começar a falar com as empresas o que, que a gente precisa, o que, que vai ser anonimizado, quanto tempo esses dados vão permanecer aqui nessa base, como é que a gente vai fazer, contratos, nossos contratos com clientes já estabelecendo com as cláusulas de como a gente faz o tratamento dos dados do cliente. Então, a nossa adequação já começou nisso, sites, é, contratos, é, sistema de gestão de processo, aí legal da mesma forma a gente faz isso, tá começou de dentro para a gente poder passar para as startups, né? E com as startups o que que a gente faz? Vamos, a gente tem as startups, as nossas, hoje o nosso maior contato são com as startups em early stage, não que a gente só não trabalhe com elas, mas e acho que não estão em early stage a gente está fazendo essa adequação junto com elas, porque precisa fazer essa adequação. Mas quando você começa desde o iníciozinho, você já consegue, lógico, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, as startups, né, Léo? Procuraram o tempo todo deixar esquecer a LGPD. Não, não precisa disso ainda, o nosso foco é outro. Então, agora. Ah, tá correndo atrás para fazer todas as adequações e, e necessidades, que precisa e exigências da norma. Então, essa é a nossa a, a nossa função dentro da Inliga, é ajudar com isso.
0: É isso aí, 22 º episódio aí, para quem tá ouvindo aqui, é uma aula, ah, depois eu vou pedir. As duas emitiram um certificado, porque esse aqui foi uma aula. <risos> e, então, assim, ó, esse é o famoso momento momento Jabá. Então, vocês podem falar aí as suas mídias sociais, tanto privado, pessoal, quanto da empresa que vocês trabalham. E podem deixar sua mensagem final aí pelo episódio.
2: Tá, então tá, gente. É, vamos falar. Vocês podem encontrar no LinkedIn Cicimelo. No Instagram também, Cicimelo, arroba, é, underline cicimelo. Uh, O Instagram da InLegal é arroba, InLegal, I-N-N, Legal, -N -N, L-E-G-A-L, L -E -G -A -L, né? E a gente também o site, InLegal, e qualquer dúvida, a gente está aberto. O que nós pudermos ajudar, e eu acho que isso é uma forma da gente impulsionar o nosso ecossistema. É, uma vez que está todo mundo ok, a gente consegue fazer com que a roda continue girando.
3: É isso aí, eu adorei essa conversa, eu acho que elas são muito importantes. É, eu acredito que nosso, nosso sistema aqui de inovação, não só de Manaus, da região norte, mas do Brasil, acho que a gente tem que ajudar mais um ao ou outro, né, o Give First. É, eu acredito que a cooperação ela sempre dá muito mais resultado do que a, a competição. E muito bacana essa iniciativa aqui. Você pode me encontrar ali pelo Instagram oficial do Manaus Tech Hub, que é Manaus Tech T-S-H Hub, que é H-U-B. Também pode me encontrar no LinkedIn, Danielle Vieira. É, e é isso aí, gente. Muito obrigada.
1: Esse pessoal. Essa conversa sobre o LGPD foi muito bacana com a com a Daniela. Muito obrigado, meninas, pela participação. Mais uma vez aqui no Manaus Digital, a gente trazendo o melhor conteúdo para a sua startup e, e para o seu pequeno negócio.
0: Então é isso aí, galera. Mais um episódio aí, finalizando com sucesso. Muito obrigado aí, João, pela sua presença comigo. Muito obrigado, Cici e Danielle, pelo por aceitar o convite e, e dispor dessa manhã para a gente tratar sobre esse tema importante. E se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, você pode nos seguir nas mídias sociais, tanto LinkedIn, Instagram ou Facebook, que é arroba.manaljudital.br ou no nosso portal, manaudigital.com.br A gente vai ficando por aqui e a gente aguarda vocês nos próximos episódios. Um abraço e até mais. Tchau!